0: Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on vient découper en termes programmatiques et aussi en termes formels, donc architectural et urbain, ces grands espaces, ces grandes nappes posées sur des parkings que sont les centres commerciaux. Nouveau Territoire, le podcast, pour comprendre ce qui se passe au cœur des territoires.
1: Je m'appelle Jean Didier et je serai votre guide. Je vais vous accompagner pour explorer toutes les facettes des nouveaux territoires qui se dessinent sous nos yeux. Transition écologique et numérique, bouleversement sanitaire, surchauffe climatique, nos repères, nos habitudes et nos quotidiens sont bousculés. Comment allons-nous habiter, construire, nous déplacer Quels nouveaux cadres pour mieux produire, cultiver, nous nourrir ou nous former Ce podcast a vocation à définir ces thématiques et à explorer toutes les dynamiques qui foisonnent aujourd'hui dans nos territoires. Et pour cette première émission, j'ai le plaisir de recevoir Sophia Verguin.
0: Bonjour Jean. Bonjour Sophia. Merci de m'avoir invitée sur ce podcast.
1: Alors, tu inaugures avec moi ce nouveau podcast, j'en suis ravi. Alors, tu es architecte, doctorante, dans deux laboratoires au CERILAC, le Centre d'études et de recherche lettres, arts, cinéma, et au laboratoire ESO, Le Mans, Espace et Société, Et tu es en train de réaliser une thèse qui s'intitule « Le centre commercial de demain, une centralité en devenir, Shopping shopping Mall, la nouvelle fabrique de la cité », sous la direction d'Arnaud Gagné, qui est géographe, et Paolo Amaldi, qui est architecte. Alors, c'est une thèse un petit peu particulière. Dans le langage commun des chercheurs, on dit que c'est une thèse de C'est quoi, au juste, une thèse de
0: alors, euh, le terme cifre, en fait, euh, ça désigne une convention industrielle de formation euh, par la recherche qui est portée par l'Association nationale de la recherche et la technologie et qui est un partenariat qui existe entre une entreprise et un ou des laboratoires. Et donc, le but, c'est d'avoir un alliage très fort entre pratique et recherche.
1: Et cette entreprise, c'est une agence d'architecture, donc c'est une thèse très opérationnelle.
0: Oui, tout à fait. Une agence d'architecture, d'urbanisme, de paysage et d'architecture intérieure, Arte Charpentier.
1: Alors on a l'habitude de parler de, de thèses en mathématiques, en, en histoire, en économie, en architecture un, un peu moins. Qu'est-ce que ça signifie de faire de la recherche en architecture
0: alors le doctorat en architecture et la recherche, euh, en tout cas en France, euh, c'est quelque chose qui est arrivé de manière assez récente puisque un, le, le doctorat en architecture existe depuis 2005, donc on emprunte beaucoup à de nombreuses disciplines, donc il y a une logique vraiment euh, transdisciplinaire et puis euh, on s'inscrit dans une logique qui vient de la loi de 77 sur l'architecture et qui euh, décrit la création architecturale d'intérêt public. Donc il y a ces deux notions-là qui sont très importantes, la transdisciplinarité et l'intérêt public de l'architecture. Moi, je m'inscris dans ces deux domaines.
1: Alors, avec toi, nous allons évoquer l'avenir du centre commercial. Alors, autant dire que le centre commercial vit aujourd'hui une période un peu de mutation, de transition. Alors, déjà, plantons un petit peu le, le décor. En quelle année est apparu le premier centre commercial
0: Alors, les centres commerciaux, en fait... Euh existent depuis les années 50 et ont été notamment fondés par une, une figure importante qui était un architecte autrichien euh, immigré aux États-Unis, qui est Victor Grun, et qui a mis en place euh, un certain type de shopping mall qui était à la base multiprogrammatique, donc avec du commerce, mais avec des espaces de danse, type discothèque, espaces culturels, etc. Et justement, il requestionnait euh, des formes de centralité. Donc voilà, les années 50, et après ça a été importé en France dans les années...
1: En quelle année, oui, justement
0: Dans les années 70-80, voilà fin des années 70 à peu près.
1: C'est le, notamment le Parly 2, c'est ça, au Chénet, en voilà, région parisienne Voilà, tout à fait. Et le Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var, c'est ça Je ne me trompe pas Exactement. <rire> Alors, combien il y a de centres commerciaux en France Juste un repère comme ça
0: Actuellement, on peut en dénombrer 835. Il y a aussi des parcs d'activités commerciales, retail park, et là, on en a à peu près 600 environ.
1: On peut se poser la, la question, est-ce que les centres commerciaux ne sont pas avoués à, à disparaître avec la part de l'e-commerce qui bouscule un peu l'avenir des, des, des centres commerciaux
0: je ne crois pas parce que je pense qu'on est dans... Alors ça, c'est une logique qu'on appelle la logique de déterritorialisation qui a notamment été conceptualisée par Pascal Madry et qui, justement, conceptualise cette notion de distanciation des firmes commerciales des territoires. Mais il y a aussi un processus inverse qui est la re-territorialisation et qui a pour but, justement, de recomposer avec le territoire. Donc, je, je pense qu'il y a de nouveaux euh, mécanismes qui se mettent en place et je ne suis pas sûre que l'e-commerce soit la fin du commerce.
1: Ta thèse s'inscrit notamment dans une actualité avec le projet de loi Climat et Résilience, dont on débat aujourd'hui, à l'heure où on enregistre ce podcast. Dans ce projet de loi, il est question des centres commerciaux et plus exactement de la lutte contre l'artificialisation des sols. Qu'est-ce qui joue dans ce projet de loi pour les centres commerciaux
0: Effectivement, il y a une notion très importante, hein, cette notion d'artificialisation des sols, qui est de dire qu'en fait, on ne peut plus transformer des terrains de pleine terre en terrain à construire. Et donc, on met en place un concept qui est le zéro artificialisation nette des sols, qui a un horizon à atteindre avec des logiques compensatoires. Et il y a un article qui est l'article 52 de ce projet de loi qui dit qu'on ne pourra plus construire en artificialisant, des sols, euh, des surfaces commerciales de plus de 10 000 m. Donc ça, potentiellement, ça va vraiment reformater le paysage urbain qu'on va trouver en France et recomposer le rôle des architectes et des urbanistes.
1: Alors, quand on parle d'artificialisation, moi j'ai tout de suite le projet d'Europa City mmh. euh, qui me vient en tête. Alors c'est ce hein, fameux méga-complexe de loisirs et de commerce qui était censé ouvrir en 2027 et que le président de la République donc, a annulé en novembre 2019. C'était un immense espace, 15 km donc, dans le Val d'Oise, les fameuses... Triangle de Gonesse. C'était bien cet enjeu d'artificialisation qui se jouait là, dans ce projet-là
0: Oui, tout à fait. En fait, euh, Là, on était sur du terrain agricole euh, donc qui allait être en construction neuve avec euh, du multiprogramme, euh, des parcs d'activité, du centre commercial, etc. Mais euh, effectivement, euh, à mon avis, ça a été vraiment le levier et aussi le, le second levier qui a fait en sorte qu'il y ait un arrêt de, de ce projet, c'est euh, l'aspect pharaonique de ce type de projet actuellement qui paraît complètement en décalage avec les enjeux écologiques actuels.
1: Alors, commençons par le commençant, si je puis dire. Qu'est-ce qu'un centre commercial, Sophia Il y a une définition précise, j'imagine
0: Oui, le Conseil national des centres commerciaux le définit comme un ensemble donc géré comme une entité avec au moins 20 magasins et une surface minimale de 5000 m carrés.
1: Le centre commercial a des noms différents, a des concepts différents, on parle à la fois de grands magasins, de grandes surfaces, de super hypermarchés, de rues marchandes, de passages couverts, c'est pas évident de définir un peu tous ces ensembles
0: tout à fait, et ça fait partie du, on va dire, de la première partie de ma thèse qui est euh, d'identifier, on va dire, ces typologies qu'on peut avoir. Est-ce qu'elles sont ou non en lien avec la sémantique qu'elles raccordent Ce n'est pas toujours le cas. Et aussi, euh, moi, ça me permet de, de creuser et de définir formellement ce que sont ces espaces commerciaux, même si moi, je m'intéresse plus particulièrement aux centres commerciaux.
1: Il y a aussi la problématique des centres commerciaux dans, dans les gares, qui est aussi particulière, qui se développe de plus en plus. Il y a eu cette polémique avec la rénovation et l'agrandissement du centre commercial à la gare du Nord. Là aussi, qu'est-ce qui se joue C'est quoi l'enjeu C'est aussi une notion d'espace public, c'est ça
0: Oui, tout à fait. Alors là, c'était vraiment un débat très intéressant qui a eu avec un certain nombre d'architectes. Il y a eu une sorte de levée de bouclier contre ce projet-là. Et ces architectes démontraient le fait que, on était dans une approche plus labyrinthique on va dire c'est-à-dire que le projet amenait le Chaland à se déplacer de manière moins directe jusqu'au quai de gare et aussi que ça empiétait en fait sur l'espace semi-public et l'espace d'attente donc là il y, avait des... il y a un élément qui est très intéressant après c'est intéressant aussi de voir le point de vue des architectes qui font le projet actuellement qui sont valodépistres qui eux mettent en balance les surfaces commerciales prônées et réalisées avec le flux existant et ils mais en fait, prenons euh, par exemple euh, la gare d'Austerlitz ou euh, la gare Montparnasse, il y a euh, déjà euh, des surfaces commerciales en grand nombre. Et si on la rapporte au flux, c'est minime par rapport à ce qu'on va faire euh, à la gare du Nord. Donc euh, voilà, je, je trouve que ces démarches sont assez intéressantes. Après, il y a une particularité de la gare qui est que le flux est déjà existant. Donc euh, c'est très spécifique et moi, c'est pour ça que c'est une typologie qui m'intéresse. Mais euh, celle qui me paraît la plus euh, créatrice ou génératrice de projets, c'est le périurbain. Parce que là, ça pose d'autres questions qui sont notamment des questions de centralité.
1: Mais est-ce qu'il y a encore beaucoup de centres commerciaux qui se construisent aujourd'hui
0: il y en a en France, euh, à l'étranger, et je pense qu'il y en aura toujours, mais avec euh, de nouvelles formes et justement des logiques peut-être de diffusion et, et d'autres types de logiques. Et notamment euh, le, ce projet de loi climat qui remet en cause et en question euh, les typologies qu'on va pouvoir euh, réaliser.
1: C'est-à-dire qu'on aura moins de centres commerciaux dans le périurbain
0: est-ce qu'on en créera moins dans le périurbain Je pense qu'on fera plus, on, on, d'ailleurs je pense qu'on est plus sur ce type de démarche-là, de faire la ville sur la ville, donc déjà de capter des flux déjà existants, les logiques justement de centres commerciaux dans les gares ou euh, d'espaces multiprogrammatiques, je ne sais pas, pour donner un seul exemple, Morland Mixité, euh, à côté de la Seine, fait par euh, David schipperfield et l'agence Calque par exemple. Donc je pense qu'on va être plus sur ce type de dispositif.
1: J'aurais dit le, nom, le sujet de ta thèse, hein. le centre commercial de demain, centralité en devenir, point d'interrogation, shopping, shopping mall, la nouvelle fabrique de la cité. Qu'est-ce que tu as voulu signifier avec ce jeune mot, shopping, shopping
0: alors, pas mal de choses, en fait. Euh, la première, c'était un clin d'œil euh, à l'analyse que fait Barthes dans son livre SZ. Et puis, euh, il y avait aussi euh, cette notion de découpage, tout chop, c'est le fait de couper. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on vient découper, en termes programmatiques et aussi en termes formels, donc architectural et urbain, ces grands espaces, ces grandes nappes posées sur des parkings que sont les centres commerciaux.
1: Il y a fabrique de la cité aussi, dans l'intitulé de ta thèse. Qu'est-ce que tu veux dire par là
0: Pour moi, ça part d'un constat. Le constat est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville actuelle, la ville dense, on a déjà des logiques multiprogrammatiques avec des systèmes de strates très organisés, et que ce soit dans l'existant, donc en réhabilitation par exemple, ou que ce soit en construction neuve. Mais comment fait-on pour créer, pour fabriquer cette, cette ville lorsqu'elle est presque hors sol, lorsqu'elle est dans le périurbain, sur du monofonctionnel Souvent d'ailleurs un monofonctionnel qui a été rattrapé par la ville. On voit que ces poches qui ont été créées dans les années 70-80 viennent maintenant être rattrapées par de l'habitation par exemple. Et donc est-ce qu'on peut, et si oui comment, et ça c'est mon rôle en tout cas en tant qu'architecte, créer... Ces modifications et ces potentialités programmatiques.
1: C'est un, un axe de recherche important donc, dans ta thèse sur donc, cette question de centralité. Avec cette question que tu poses, hein, s'agit-il de faire rentrer la ville dans le centre commercial ou de dissoudre le centre commercial dans la ville
0: la, la question de la centralité est inhérente au type de projet dans lequel le, sur lequel je travaille, puisque en fait, c'est toujours la logique du flux et euh, de l'aspect euh, multimodalité, euh, par exemple, qui est essentiel en fait dans, dans ce type de dispositif, puisque s'il n'y a pas de flux, le, le commerce ne fonctionne pas. C'est ce qui arrive en France de manière, enfin, euh, très récurrente. On a des problèmes de vacances commerciales, donc de boutiques vides sur des, des, des centres commerciaux à grande échelle, qui sont dus à l'e-commerce et qui sont dus aussi parfois à des questions d'accès de, aux flux.
1: Dans ton travail, tu questionnes le positionnement des centres commerciaux dans leur rapport au paysage, qu'il soit économique, euh, législatif, euh, aménagé, spatial, et tu parles à, à ce sujet du concept de déterritorialisation. Ça veut dire que pendant des années, c'est ça, les, les firmes commerciales se sont affranchies du territoire complètement
0: Disons qu'il y a eu un mouvement vers ce, ce type de dispositif qu'on voit maintenant être contrebalancé, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure. Et on voit des commerces en ligne créer des espaces, souvent des espaces éphémères, mais pas que, et donc recréer du commerce physique. Donc voilà, ce sont des dynamismes en balance, on va dire, et qui sont reliés l'un à l'autre.
1: C'est de l'hybridation urbaine. Hein as voilà. Qu'est-ce Qu que tu entends par là <rire>
0: Pour moi, alors là, c'est vraiment pour revenir sur cet aspect, euh, comment générer à partir d'espaces monofonctionnels, euh, de la diversité, Donc, en prenant en compte ce qui fait la ville. Il y a une auteure que, que j'aime beaucoup, sur laquelle euh, j'aime bien m'appuyer, qui euh, a un bagage de journaliste qui n'était pas architecte euh, au départ, qui est Jane Jacobs, qui a écrit un livre qui s'appelle euh, « Death and Life of Great American Cities » et qui euh, évoque justement qu'est-ce qui fait la ville et qu'est-ce qui fait la rue. Et elle, elle va, elle va s'intéresser notamment à la rue. Et elle va parler du voisinage et, et comment on crée, euh, en fait aussi par les usages, des formes de ville. Et ça, c'est des éléments qui me sont euh, chers et, et que je trouve très intéressants à intégrer dans des dispositifs de projet.
1: Marc Auger, l'anthropologue et l'ethnologue, parlait de, de non-lieu. Aujourd'hui, donc, il s'agit de recréer vraiment de des lieux de vie euh, complets
0: Lorsque Marc Auger euh, évoquait ce, ce terme-là, c'était aussi pour parler de la notion d'anonymat qu'on pouvait ressentir en tant qu'être humain dans des espaces qui étaient potentiellement euh, reproductibles, qui se ressemblaient, un peu l'image qu'on a de Tati, euh, par exemple, qu'on qu peut retrouver. Aujourd'hui, c'est quand même une question qui est cette notion de centre commercial comme non-lieu qui est un petit peu remise en cause parce qu'on se rend compte qu'il y a toute une vie sociale, euh, qu'il y a toute une vie assez riche en fait dans ces centres commerciaux, notamment pour les personnes âgées, euh, notamment pour des jeunes. Donc il y a des potentialités et des choses à créer à partir de l'existant dans ces centres. Donc cette notion d'usage, elle est aussi importante de l'usage existant dans ces centres.
1: Alors, tu l'as dit, tu es architecte, donc tu réalises cette thèse dans, dans le cadre d'une agence, enfin, dans une agence d'architecture, et donc l'aspect de la qualité architecturale est aussi très prégnante dans ton travail. Qu'est-ce que tu entends par qualité architecturale C'est aussi un, un nouvel enjeu là, pour les centres commerciaux. Donc
0: la qualité architecturale, pour moi, elle passe... Euh par euh, la qualité de la lumière, de l'apport de la lumière, euh, euh, des entrées, euh, du rapport intérieur-extérieur, toute une série en fait d'éléments et qui vont jusqu'au détail, hein, parce que euh, en tant qu'architecte, c'est très important pour nous d'aller d'aller jusqu'au détail et jusqu'au au dessin vraiment du, du fin. Donc euh, il y a de la qualité architecturale dans des bâtiments de centres commerciaux existants et c'est toujours intéressant de pouvoir le révéler pour choisir aussi ce qu'on met. Ou non en avant. Et c'est intéressant de voir qu'il y a des projets aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, où on réhabilite complètement des centres existants pour en faire du logement, par exemple. Et on garde vraiment la structure et la peau première de l'édifice.
1: Tu m'as dit aussi, un hein, des enjeux, c'est comment renouveler ces espaces en tant que maîtrise d'œuvre mmh. et côté projet quoi.
0: Tout à fait, puisque là, nous, on, on se positionne, on va dire, à la, à la croisée entre les attentes de la maîtrise d'ouvrage, entre des enjeux économiques, des enjeux de respect du planning qui sont très importants dans ce type de, de programme. C'est comment redonner de la qualité architecturale en prenant en compte ces différentes données qui sont essentielles pour faire du projet en architecture et être relié aussi à des besoins
1: réels. L'architecte avait été un peu délaissé dans ses constructions de centres commerciaux. Aujourd'hui, il, il essaye de se réapproprier justement un peu cette qualité architecturale.
0: Oui, on peut dire que le commerce est par exemple, très peu enseigné, à mon sens, je pense en tout cas dans les écoles d'architecture, pour un certain nombre de raisons. Et donc, c'est assez intéressant de s'emparer d'un sujet comme ça, qui semble à premier abord délaissé pour essayer de révéler des qualités. Bon, après, on a un certain nombre de grands architectes qui ont traité de ce type de sujet. On a Oma avec Rem Koulas, on a Sana avec la Samaritaine qui vient d'ouvrir. Voilà, donc c'est quand même un sujet qui est porteur, en tout cas, pour les architectes.
1: Tu parles de la Samaritaine. Il vient d'être inauguré. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses, justement Il est dans cette résilience urbaine, dans cette qualité architecturale
0: Ce qui est assez intéressant avec la Samaritaine, c'est la volonté qu'il y avait de révéler un patrimoine existant. Donc cette façade années 30, puis les façades Art Nouveau sur, sur les côtés. Et puis, quand même, cet aspect, on va dire, plus actuel avec la façade de, de Sanaa, qui est une façade extrêmement technique, en fait, puisque c'est une triple peau. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on est dans des... Je Justement, les espaces commerciaux concentrent aussi un certain nombre de contraintes, entre guillemets, qui sont des contraintes en termes notamment de sécurité incendie, bien sûr d'accès au public, puisqu'on est des établissements recevant du public. Donc, c'est des questions essentielles.
1: Est-ce qu'il y a beaucoup de centres commerciaux qui se construisent aujourd'hui avec de la résilience urbaine dont tu as parlé
0: Alors, il y en a. Pour citer un exemple, il y a le centre de la mode qui a été fait par Arte Charpentier à Shanghai, qui était donc une ancienne usine et il y a eu toute une volonté de la part des architectes de rénover et de réhabiliter un patrimoine existant et aussi de réhabiller certaines, certaines peaux pour notamment intégrer du commerce et euh, différents types de programmes comme du bureau, etc. Donc euh, oui, il y a des projets en cours et aussi euh, d'autres projets sur lesquels nous, on travaille au sein de l'agence de plus grande ampleur. Mais voilà, c'est aussi euh, dans des temporalités, enfin euh, je veux dire, je pense que c'est des questions éminemment actuelles. Donc euh, les projets vont émerger aussi euh, dans les prochaines mmh. années, je pense.
1: Alors, dans ta thèse très opérationnelle, tu vas choisir donc des, des projets hein, pour baser donc ton étude. Comment tu crées cette typologie de, de projets Comment tu les choisis
0: comme je, je disais tout à l'heure, en fait, il y a une première partie de ma thèse qui est sur la définition de ce qu'est un centre commercial. Donc là, c'est assez euh, pratique, on va dire, pour moi, si je peux m'exprimer ainsi, de choisir mes études de cas, puisque je peux les définir en, en fonction d'un certain nombre de typologies que j'ai présélectionnées en amont, qui sont des rapports à l'urbanité et des rapports au flux, principalement. Par contre, la difficulté entre guillemets, que je vais avoir, c'est que comme je travaille sur du projet en train de se faire, et ça c'est une deuxième partie, on va dire une autre partie de ma thèse, euh, je m'appuie sur les projets que je peux suivre en tant qu'architecte au, au sein de l'agence. Et là, c'est la particularité aussi de la cifre. On est en lien et on est aussi, euh, euh, oui, on est en lien avec euh, l'accès à la commande. Donc, euh, euh, tout dépend euh, du type de commande euh, qu'on peut recevoir. Et donc là, je suis beaucoup plus euh, euh, liée à, a, au projet qu'on a à l'agence euh, Un Instant
1: T. Et tu vas réaliser aussi des études de cas, mm -hmm. c'est ça Tu veux en réaliser trois, tu viens d'en réaliser une. C'est quoi l'objectif hein
0: L'objectif, c'est en fait de définir on va dire, des ingrédients ou des types de méthodologies à mettre en place. Et donc pour ça, on a évoqué ce qui faisait la ville, cette notion de fabrique de la ville, qu'est-ce que c'est Et moi, je m'intéresse aussi donc, aux différents types de méthodologies qu'on peut mettre en place dans la conception. Je m'appuie là-dessus, par exemple, sur le Grand Prix d'urbanisme Ariella Masbangui, qui s'est beaucoup interrogée sur ces questions-là. Et donc, mes études de cas portent à mettre en relation des postulats et des hypothèses que j'ai avec la réalité d'un terrain.
1: Et donc, tu as déjà réalisé une étude de cas. C'était pour définir un projet de méthodologie de l'application de la loi RSE pour un centre commercial dans les Yvelines.
0: C'est un projet que j'ai suivi pendant six, six mois, qui est un projet de rénovation euh, de centre commercial avec une volonté forte de la part du maître d'ouvrage de mettre en place donc, un dispositif de responsabilité sociétale des entreprises qui est, pour le définir rapidement, une application de la notion de développement durable à l'échelle d'une entreprise, donc euh, c'est-à-dire avec les trois piliers que sont euh, l'environnemental, l'aspect social et l'aspect économique. Et donc moi, j'ai utilisé ce critère-là euh, principal pour définir au sein du projet que j'allais suivre comment cet élément-là allait jouer sur la prise en compte qu'on pouvait faire vis-à-vis euh, -vis des usagers et vis-à-vis -vis de la production du projet.
1: Et donc, cette étude de cas donc, que tu as menée dans ce centre commercial, c'était une démarche très participative en créant des ateliers, c'est ça À la fois avec les commerçants, mais également avec euh, les clients
0: Oui, exactement. Donc, on a défini des acteurs qui étaient importants pour le projet en intégrant cette notion de concertation qui nous semblait vraiment primordiale. Et ensuite, on a réalisé un certain nombre d'ateliers avec notamment Nathalie Leroy qui est paysagiste et qui connaît très bien ce type de dispositif qui les a mis en place à de nombreuses reprises chez Arte Charpentier. Donc voilà, on a défini ces acteurs, mis en place ces ateliers et réalisé donc, à partir d'hypothèses qu'on faisait sur le projet et sur le ressenti qu'on avait du centre commercial de l'objet actuel, on a mis ça en relation avec les attentes et les besoins des usagers.
1: Donc, ce travail a duré six mois. Il est désormais donc fini. Qu'est-ce que tu retires de, de ce travail Quels sont les enseignements Il y a des choses qui t'ont surpris
0: oui, tout à fait. Alors, euh, ce qui m'a vraiment intéressé, c'était de voir qu'en fait, en fonction des usagers qu'on avait, donc euh, habitants, euh, associations de personnes à mobilité réduite, euh, commerçants, employés de commerçants, il y avait vraiment des attentes qui ressortaient et qui étaient très précises. Pour donner juste quelques exemples, les employés des commerçants, nous ont dit, nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir de l'espace extérieur pour avoir une qualité d'espace extérieur qui va nous permettre de déjeuner en extérieur et de profiter de nos temps de pause. Pour les commerçants, c'était plutôt euh, le fait d'inviter à la flânerie des usagers. Et pour les usagers, les habitants, c'était au contraire... Une sorte de volonté de pouvoir aller droit au but et de se diriger très facilement dans le centre. Donc ça, c'était assez intéressant de voir euh, ces envies et ces, ces perceptions qui ressortaient de manière très forte.
1: Dans, dans ce travail, vous avez également interrogé des associations, donc PMR, personnes à mobilité réduite. Là aussi, c'est intéressant. Qu'est-ce qui ressort de, de ce travail
0: oui, tout à fait. Euh, donc, c'était très intéressant de voir que pour ces associations, l'élément euh, principal qui ressortait, c'était de pouvoir préparer en amont sa visite avant d'aller sur le centre. Et pour ça, il fallait que sur le site Internet, l'accès soit extrêmement clair. Donc, c'était la lisibilité numérique qui est ressortie, principalement.
1: Alors, cette thèse, donc, tu l'as commencée il y a neuf mois elle va se terminer bientôt
0: Oui, bah oui euh, euh, bientôt, bah, pas, pas tout à fait encore, novembre 2023. voilà.
1: Comment ça se passe Tu gères bien le temps euh...
0: bah, Voilà, ça c'est la, la principale peut dire, difficulté qui peut y avoir en chiffres. C'est la gestion du temps et le, le jonglage qu'on peut faire le, entre euh, une pratique au sein d'une agence et puis euh, le travail qu'on fait avec les laboratoires. Donc euh, j'essaye de gérer au mieux.
1: Qu'est-ce qui t'a passionné dans ce travail des centres commerciaux
0: ce qui m'a passionné, c'est tout d'un coup d'avoir un espace de potentialité urbaine absolument euh, considérable. C'est-à-dire que ces espaces dans le périurbain rassemblent des réserves foncières considérables. Et donc là, euh, je pense que dans des logiques écologiques qu'on a aujourd'hui, demain, faire du projet à grande échelle, à mon avis, il se fera là. Voilà. Donc après, bien sûr, il y a la ville sur la ville et il y a d'autres types de dispositifs. Mais là, je pense qu'il y a vraiment des enjeux pour nous, architectes et urbanistes.
1: Tu peux nous décrire le centre commercial en 2050
0: <rire> Alors, à mon sens, euh, je pense qu'il y aura deux grandes tendances. Une première qui va être une diffusion complète euh, du centre commercial dans la ville. On le voit déjà, Il y a, par exemple, à Bordeaux, euh, dans la rue Sainte-Catherine, on a toute une partie euh, qui est en rue piétonne et qui est gérée par un seul, euh, un seul gestionnaire, par exemple. Donc ça, à mon avis, ça va être un, une grande tendance euh, de fondre ça avec du multiprogramme, etc. Et à mon avis, une seconde tendance, qui est peut-être un peu plus dystopique, c'est d'imaginer qu'on aura peut-être des pandémies à répétition et que pour s'évader... Euh, euh, au plus proche de chez soi, on ira peut-être dans un centre commercial faire euh, mille choses euh, et notamment du loisir qui sont déjà des tendances qui existent après euh, à voir comment on intègre les problématiques écologiques euh, à tout ça
1: Le mot centre commercial n'existera peut-être plus
0: Non, on parlera certainement de quartier
1: Merci beaucoup Sophia pour euh, cet échange tout à fait passionnant Merci Jean J'espère que ce premier épisode vous a plu. Je mettrai en ligne des informations liées à cet épisode sur le site de l'agence Plus d'idées à la page Le Podcast. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast sur la plateforme radio.style et Habitascopy, et bien sûr sur vos plateformes d'écoute préférées. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à diffuser ce podcast, parlez autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux, faites-le vivre. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la page Facebook de Nouveau Territoire et au compte Twitter pour suivre l'actualité de ce podcast. Et si vous avez des idées de sujets, des questions ou des observations, retrouvez-moi sur le site agenceplusdidées.fr ou .com. A très bientôt pour un prochain épisode. Salut à tous